0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Miuska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
1: Koniec lat 70. XIX wieku. Anna Tomaszewicz po zakończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie w Curychu wraca do Warszawy z zamiarem otwarcia praktyki. Jest utalentowana, pełna zapału, ma na koncie publikacje naukowe doskonale przyjęte przez środowisko europejskie. Chce pomagać ludziom. Ale towarzystwo lekarskie, do którego zgłasza się niedługo po przyjeździe, nie jest zainteresowane jej kompetencjami, tylko widzi w niej przede wszystkim kobietę. Kogoś, kto nigdy nie powinien leczyć. Anna cały czas jednak uparcie dąży do celu i po to, by w końcu móc pracować w zawodzie, gotowa jest udać się choćby do samego cara. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z największą radością y, pragnę Państwa zaprosić na wspaniałe spotkanie z moją wspaniałą autorką Aubeną Grabowską. Dzień dobry, Aubeno. Dzień dobry, Haniu. Jesteśmy w nowym studio z naszym panem realizatorem Krzysztofem. To jest debiut studia i nasz w studiu, więc y, teraz pewnie jakość naszych podcastów będzie też lepsza, o ile jest to możliwe, ale na pewno będą zdjęcia w ładnej przestrzeni studyjnej i mamy takie poczucie, jak jak się już w prawdziwym radiu. Aubeno, porozmawiamy dzisiaj o twojej książce drugiej w serii Uczniowie Hipokratesa, zatytułowanej Doktor Anna. A przybliżyłam postać doktor Anny, czytając fragment z takiego materiału reklamującego książkę. Jest to kropla w morzu o tym, co w ogóle wiemy, o doktor Annie Tomaszewicz. Powiedz proszę, co skłoniło Cię do tego, aby odświeżyć, powiedziałabym nawet odkopać zapomnianą kompletnie bohaterkę XIX wieku, kiedy proszę Państwa dzisiaj patrzymy na nasze zmagania kobiet o nasze prawa w wolnym, cywilizowanym, niepodległym kraju. To proszę sobie wyobrazić, jak taka walka mogła wyglądać w XIX wiecznej Polsce, której nie było, a kobiety w zasadzie nie miały, można powiedzieć, żadnych praw. Skąd w tobie taka siła, aby przybliżyć nam tę postać, przedstawić ją i zamknąć ją, po to, aby było nam łatwiej o niej czytać i dowiedzieć się i mieć te wszystkie konteksty? Skąd myśl taka, że powinnaś przywrócić ją do powieści i do życia naszego?
0: Jako lekarz y, otrzymuję Gazetę Lekarską i Puls Medycyny. I w jednym z tych y, czasopism y, natrafiłam na artykuł o Annie właśnie Tomaszewiczównie. Przeczytałam go z wielką przyjemnością i troszkę z takim wstydem, ponieważ ja o niej y, nie słyszałam. A jest to pierwsza polska y, lekarka. I pomyślałam sobie, że jest moim obowiązkiem Opowiedzieć o niej, bo my wszystkie lekarki dzisiaj w zawodzie bardzo sfeminizowanym, gdzie tylko w specjalizacjach takich zabiegowych królują mężczyźni, ale też już niepodzielnie, tylko po prostu jest ich większość, ortopedów, chirurgów. Są specjalizacje bardzo sfeminizowane, jak na przykład pediatria, gdzie rzadko się uświadcza mężczyznę, pediatrę, przynajmniej w dzisiejszych czasach. I nie wyobrażamy sobie, że kiedyś kobiety miały ogromne trudności. I wydawało mi się, że kto jak nie ja powinien o Annie Tomaszewicz napisać. Oczywiście jest to fabularyzowana biografia, bo ja znam tylko fakty z jej życia, grube fakty i musiałam sobie wyobrazić wszystko, co ona czuła, przez co przechodziła. Pozwoliłam sobie być może na więcej tej wyobraźni, ale myślę, że potrafiłam się wczuć absolutnie w jej sytuację, w jej możliwości, w jej absolutną wiarę w swoje zdolności, w swoje wykształcenie i swoją misję, którą odczuwała. I wiedziałam, śledząc jej drogę od Zurychu, później przez próbę nostryfikacji dyplomu, przez otwarcie praktyki najpierw na próżnej, później w kamienicy, którą podarował Cronenberg, że to była osoba, która naprawdę wiedziała, czego chce. I ona naprawdę miała misję. I to nie miało nic wspólnego z kaprysem panienki, która chciała tupnąć nogą i cokolwiek komuś Udowadniać. Ona wiedziała, jaka powinna być jej droga, i konsekwentnie tą drogą szła. Wszyscy byli przeciwko niej. I środowisko lekarskie, i w ogóle mężczyźni, i pamiętając, że Polska była wtedy pod zaborami, i Rosjanie byli przeciwni, bardzo, Polakom, a co dopiero kobiecie, Polce, która chciała coś tam od nich. Mało tego, nawet osoby, które dzisiaj postrzegamy jako feministki, na przykład Gabriela Zapolska.
1: No właśnie, przytaczam tutaj od razu fragment. Zapolska napisała apel do kobiet. Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy. Nie kraj trupów. Nie zatracaj swej godności, nie wieściej, proszę Państwa, Gabriela Zapolska, którą potem znamy z kompletnie innych tak, już tak słów. Więc miała i swoją przemyśleń. moralność mm
0: -hmm. Gabriela Zapolska, kiedy pisała takie słowa, bardzo niesprawiedliwe i bardzo bezmyślne, bym powiedziała, bo ona jeszcze później dodała, że kobieta może być poetką, może być malarką, może być kochanką, może być muzą, natomiast absolutnie nie może w nauce nic robić, bo się do tego nie nadaje. Jakie to jest ograniczenie dla innych kobiet? Y bo ja uważam, że jeśli ktoś ma możliwości i może komuś pomóc, chociażby dobrym słowem, a tego nie robi, to tak jak się dzisiaj mówi, ma specjalne takie miejsce w piekle, taki tam krąg dla, dla tych kobiet, które nie wspierają innych kobiet chociażby mogły. Ale na przykład wspierali ją inni mężczyźni, na przykład Bolesław Prus, tak. który, y, który napisał serię artykułów wyśmiewających środowisko, które nie chciało jej pozwolić na to, co jej się należało. Bo ona nie prosiła, żeby y, jej płacono, nie prosiła, żeby jej dano coś, y, co jej się nie należało. Ona miała wykształcenie i ona po prostu chciała praktykować, korzystać z tego wykształcenia y, w służbie ludzi. Ona nie mówiła, ja umiałabym leczyć, gdybyście mi pozwolili, bo moja babka była, nie wiem, szeptuchą, a moja mama zbierała zioła. Ona miała bardzo konkretne wykształcenie. Wyjechała z tego córku z dorobkiem y, naukowym, który był bardzo doceniany tam na miejscu. Proponowano jej, aby tam została. I dalej pracowała naukowo. To ona zaczęła badania nad błędnikiem, labiryntem, jak się kiedyś y, mówiło. To ona zaczęła zbierać z powierzchni mózgowia potem różnice potencjałów i kto wie, czy gdyby nie została tam i nie kontynuowała dalej badań z profesorem Hitzigiem, z którym pracowała, to nie ona by odkryła elektroencefalografię. To jest też i moja podspecjalizacja, bo ja jestem elektroencefalografistką i, i tak poczułam, że ona coś zostawiła, żeby robić co innego. A ja mogłam opisywać E.G. i mogłam się tej umiejętności nauczyć i wykorzystywałam ją bardzo długo w swojej praktyce lekarskiej. Ona mogła też jechać do Japonii, bo miała propozycję pracy naukowej tam, Takie. ale była idealistką. Uważała, mhm. że jej moralnym obowiązkiem jest wrócić do Warszawy i próbować leczyć. To było naiwne. Bo liczyła się z pewnymi trudnościami, ale uważała, że jeżeli przedstawi swój dorobek naukowy, przedstawi swoje racje, poprosi tylko o to, co jej się należy, bo ona nie żądała żadnego wsparcia, no to pozwolą jej praktykować. Okazało się, że nie. Jednego głosu jej zabrakło w głosowaniu w towarzystwie głosowaniu. W tajnym głosowaniu, nie wiadomo, w tajnym nawet głosowaniu.
1: Kto tak. Zagłosował tak. przeciw. Powiedziałbym, no, porządkując te wiadomości, ponieważ powieść twoja rozpoczyna się w chwili, kiedy Pani doktor chce nostryfikować dyplom, chce otrzymać tę możliwość pracy w Polsce. Aczkolwiek w którymś z dokumentów przeczytałam, że ona żałowała pod koniec życia tej decyzji. Uważała, że w tym sensie, że uważała, że gdzie indziej jednak, mimo tego, co całe życie, o czym całe życie myślała, osiągnęłaby więcej, pozostając tam, gdzie jej proponowano. Jak było naprawdę, pewnie nie wiadomo, ale fakt taki, że nie przyjęła nigdy żadnych takich stanowisk w szpitalach, zawsze była siłaczką, która pracowała z, właściwie z najbiedniejszymi ludźmi, każe wątpić w to, czy ona rzeczywiście tego żałowała, bo ona nigdy... Nie zeszła z tej obranej drogi. Myślę, że rzeczywiście, tak jak mówisz, to była jej misja i ona nie chciała tych wszystkich zaszczytów, tych y, takich y, dobrych słów, które by ją w jakikolwiek sposób wyróżniały albo dawały jej stanowisko. Ona rzeczywiście chciała pracować z ludźmi, aby te naukowe wszystkie odkrycia były związane z jej badaniami, które ona przeprowadza sama.
0: Ja myślę, yy, tak mogę tylko domniemywać, mm -hmm. yy, że ona już pod koniec życia była bardzo zmęczona. I kiedy jej proponowano objęcie kierownictwa jednego z dwóch szpitali, szpitali, czyli albo Szpitala Świętej Zofii, albo Szpitala Świętej Rodziny, powiedziano jej, że, że wobec jej zasług, wobec tego wszystkiego, co robiła, może sobie po prostu wybrać jeden z tych szpitali. Ona musiałaby zaczynać po raz trzeci od początku. I ona już chyba nie miała na to siły. Ona miała za sobą ten początek praktyki na twardej, Później miała absolutnie bardzo ciężkie kilka lat, kiedy dźwigała praktykę w domu, który ofiarował Kronenberg, bo w tej pierwszej praktyce ona miała bieżącą wodę. Zniszczonej noże
1: powiedzmy Zniszczonej noże,
0: a to była zniszczona absolutnie nora, gdzie przez kilka lat doprowadzało się wodę beczkowozem albo ze studni, brano dźwigano w tych wiadrach. I nie było pieców, piece dymiły i ona się z tym zmagała, a wdrażała absolutnie zasady Listera, czyli czystość, czystość, tak. jeszcze raz czystość, mm, absolutnie nie można odpuścić y, tamte położne, które ona kształciła, pielęgniarki ginekologiczne, inne lekarki, inni lekarze, to wszystko wymagało od niej tytanicznej pracy. I myślę, że kiedy przyszła ta propozycja, ona już nie chciała, uważała, że to nie będzie ukoronowanie jej praktyki, że ona nie zasiądzie na tronie i wszyscy inni nie będą za nią robić, tylko że ona od początku będzie musiała znowu to dźwigać. Myślę, że ona już wtedy miała gruźlicę, którą się zaraziła od jednej ze swoich pacjentek, zmarła w 18 roku, jeszcze zdążyła wcześniej sama zrobić pierwsze cięcie cesarskie w Polsce, uda. Cięcie cesarskie, mhm. gdzie zszyła i macice, i powłoki, i przeżyła matka, i przeżyło dziecko. I ona e, miała prawo być zmęczona, ja to rozumiem. Mhm. Miała prawo pomyśleć, że ukoronowanie jej działalności będzie teraz działalność nie lekarska, tylko społeczna. Bo ona wraz z Elizą Orzeszkową i Marią Konopnicką stworzyły takie podwaliny działalności społecznej, które później myśmy znali z PRL-u. Czyli wyłuskiwanie tych biednych dzieci, zapewnianie im kolonii, jakichś takich zajęć, prawidłowe żywienie, wdrażanie ich w, taką, w takie społeczeństwo tam, gdzie one nie mogły funkcjonować, bo były wychowane, urodzone w biedzie i wydawało się, że w tej biedzie zawsze skończą. I to ją interesuje pod koniec y, życia i tak troszkę widziałam w, w niej taką osobę, którą ja się stałam, że kiedyś nie wyobrażałam sobie, że będę robiła co innego niż praca w klinice. Później nie wyobrażałam sobie, że będę robiła co innego niż opisywanie, badania EG i wideo EG. Potem sobie nie wyobrażałam, że, że będę robić co innego niż pisać książki, a teraz znowu coś innego zaczynam robić. I to jest tak, że, że oddaje się temu całkowicie i pochłania to całą moją yy, uwagę i staje się moją misją. Myślę, że ona... Też tak miała. Chociaż, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś by mi powiedział, że znał ją świetnie, bo to była jego cioteczna babka, czy jakaś osoba tak, znajoma. i, i że To była, list,
1: gdzie to napisała. list,
0: gdzie to napisała, a w ogóle to była zupełnie inna, no to też bym mogła przypuszczać, że być może tak było. Ale to, co o niej wiem, upoważnia mnie do domniemywania, że rzeczywiście i ja pozostając z szacunkiem i wyobraźnią do tych faktów, które y, dostałam, spróbowałam odtworzyć jej proces myślowy,
1: jej drogę, jej dążenia, jej ambicji. Y -y, bo mamy, proszę państwa, tutaj takie dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest jej niezwykła y, no, zdolność. Ona była bardzo mądrą, doskonale wykształconą kobietą w, w tym męskim świecie. Musiała się jeszcze poza tym, że uczyć i Znała języki chyba ze cztery. Tak. Y, musiała się jeszcze zmagać z przeciwnościami pewnie y, takiego codziennego życia, przykrościami z różnych stron. Ale, brakiem pieniędzy. Brakiem pieniędzy, właśnie. Ale przede wszystkim pochodziła z Mławy. Z jakiego domu, który dał jej te możliwości? Bo nie miała pieniędzy, była zdolna i miała zasady. Ja wierzę w takie rzeczy... Y, bardzo, ale też wiem, że one nie biorą się znikąd, że prawdopodobnie dom, w którym ona się wykształciła, no musiał jakoś ją na tę drogę y, zaprowadzić. Czy coś wiadomo o, o tym, skąd ona była? Książka, tak jak podkreślam, opowiada o niej, mimo że jest książką 500 stronicową i że naprawdę lektura, mimo że jest, no, czyta się jak kryminał, jest wspaniała. Fabuła, która jest wartka i niezwykle ciekawa, to jednak opisuje tylko kawałek jej życia albo takie urywki. Jakoś starasz się ją określić w jej takiej najmocniejszej chwili, kiedy to się wszystko jakoś już rzeczywiście konstruuje i się udaje. To jest też ciekawe, że ty raczej piszesz o jej sukcesach, wspominasz o tych porażkach, ale raczej budujesz to wszystko na jej sukcesie. Skąd się wzięła Anna Tomaszewiczówna?
0: Ona była z dobrej rodziny, z Mławy. Matka nie pracowała, ojciec był jakimś urzędnikiem takim, ponoć zbliżonym z Saratem. Ale w jakichś pismach y, przeczytałam, że, że być może to był y, taki agent, czyli on... Y, poświęcił swoją moralność, swoją pozycję, żeby pomagać Polakom w tej mławie, ale nigdzie to też wprost nie jest powiedziane. I Anna najpierw skończyła, bo rodzice przywiązywali wagę do wykształcenia. Ona miała, było pięcioro dzieci, bodajże dwie siostry i dwóch braci ona miała. I ona na ten czas skończyła no, to, co mogła, czyli pensje i takie studium nauczycielskie, ale ona chciała zostać lekarzem. Oczywiście jak powiedziała to rodzicom, rodzice powiedzieli, nie ma mowy, nie ma pieniędzy, jest pięcioro dzieci w, w domu, no jednak córy studia zagraniczne i w, ogóle o, co zagraniczne i w ogóle o, co o co ci chodzi. chodzi. Naprawdę możesz, możesz być nauczycielką. Nie wiem, czy jej to powiedzieli, czy wtedy to było e, modne, bo przecież Florence Nightingale, ta pierwsza taka pielęgniarka.
1: Która jest też opisana w książce, która w też osobnym jest opisana w książce, Proszę tak. Państwa, będziemy za chwileczkę jeszcze o tym mówić.
0: I wiem, że ona ogłosiła coś w rodzaju strajku głodowego, przestała jeść. I wtedy rodzice, to też musiała jakby przepracować taki własny egoizm, powiedzieć, nie, dobrze, no to już się pogodzę z tym, będę nauczycielką, no widocznie mi nie, nie pisane, nie ma pieniędzy, nie będę się sprzeciwiać, tak, to nie jest tylko kwestia chęci moich rodziców czy jej braku, to są kwestie finansowe, i oni dali jej pieniądze i ona do Zurichu pojechała. Mało wiem o jej y, samych studiach w y, Zurichu, wiem tylko, że, że głodowała i zapadła na tyfus. Jej mentorzy jej pomogli, czyli profesor Hitzig, który widział w niej nie kobietę, tylko po prostu o, naukowca. Tak jak kiedyś pan profesor Majkowski zobaczył we mnie nie dziewczynkę, która bardzo chciała pracować, tylko, tylko zobaczył naukowca i, i, i powiedział, że mnie do pracy przyjmie, ale to taka dygresja. Mój mentor, pan profesor, nieżyjący już niestety. I, I ona nie tylko te studia skończyła, dała radę, ona je skończyła z wyróżnieniem i ona cały czas się utwierdzała w przekonaniu, że naprawdę jest osobą wybitnie inteligentną, że ona te wiadomości przyswaja świetnie, że ona ma wizję tego, co mogłaby odkryć, co mogłaby zbadać, że ona nie jest bierną osobą, która potem będzie przykładać słuchawkę i, i, i próbować leczyć palpitacje serca. Ona już korespondowała z największym ona już miała ten rozmach taki y, naukowy i ona kiedy wróciła prawdopodobnie myślała nie o stworzeniu przytułku dla y, kobiet, tylko w ogóle o czymkolwiek, o jakiejkolwiek praktyce. Wtedy już pod koniec XIX wieku już się rozwijały specjalizacje w yy, szpitalach i to nie tylko chirurg, nie chirurg, ale rozwijała się laryngologia, byli specjaliści chorób płucnych, kardiolodzy, yy, yy gastrenterolodzy.
1: Znaczy byli położnicy i położniczki
0: Tak, byli Tak, byli położnicy, ale też mam wrażenie, że to nie było takich położników w Polsce. Być może wypowiadam teraz krzywdzące opinie, ale mam wrażenie, że nie było takich położników jak na przykład SAIM opisany w pierwszej części. Ludzi, którzy absolutnie walczyli o to, żeby kobiety rodziły zdrowe dzieci i same nie umierały w połogu. Przecież jak zbierałam materiały do innych swoich książek, czyli na przykład do stulecia winnych, to rzadko doktor był wołany do porodu, bo się uważało, że poród to jest fizjologia. Też akuszerki, to nie były wykształcone akuszerki, później Anna kształciła położne. To były babki, które były doświadczone, które wiedzę o porodzie, o możliwych jego powikłaniach dostawały od swoich matek, babek, prababek, bo często ten zawód przechodził z pokolenia na pokolenie. To Anna, która już wiedziała, że Florence Nightingale tworzy nowoczesne pielęgniarstwo, tworzy podwaliny statystyki, lister wyśmiewany, ale głosi aseptykę. Po 20 latach spotkał się z pracami Semmelweisa i dał mu pierwszeństwo, mimo że o nich nie wiedział, kiedy publikował praktycznie to samo. I ona wie, że w pewnym momencie do niej dociera, że ona nie wybierze specjalizacji, że ona musi wziąć co dadzą, mm. a co dali, tylko biedne osoby do niej przychodziły po pomoc. Czyli w biedne taki dali dzieci. też kontakt
1: z kobietami. Tak, tak. Myślę, że to pomimo tego, że pewnie to było w jej zainteresowaniach i ona ten czas połogu głównie bardzo rozpracowywała naukowo, to jednak było to też pewnym wynikiem no, takiego musu, który tak, ona nie miała wyjścia, ja myślę, że ona chcieli... by
0: kontynuowała badania nad ośrodkowym układem no nerwowym, właśnie. bo to zaczęła robić yy, mm. w surychu. Tylko, że to w ogóle nie wchodziło w grę. Kiedy w końcu jej się udało nostryfikować dyplom i otworzyć y, praktykę i do niej zaczęły przychodzić biedne osoby, czyli biedne kobiety, biedne dzieci, ewentualnie biedni y, mężczyźni, to ona się skoncentrowała na położnictwie. To ona już nie szukała innych y, y, możliwości
1: i była w tym świetnie. Tak, ale chcę podkreślić, że to też był jakby taki, mm, takim w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale mus. Tak. Tu ją ewentualnie jeszcze dopuszczono do takich działań. Tu tak. też proszę państwa w książce bardzo mamy niesamowite opisy tej działalności. Zaraz do tego wrócimy, ale trzymajmy się porządku. Anna wraca do Polski, Polacy, którzy są w towarzystwie lekarskim, tak jak powiedziałaś, nie decydują się na to, żeby jej przyznać ten dyplom, przegrywa jednym głosem, nie wiadomo do dzisiaj kto mhm. stał za tą decyzją, ma też swoich zwolenników oczywiście w tej komisji, wpada na wspaniały pomysł. Ktoś jej zresztą ten pomysł podsuwa.
0: Wpada na pomysł, że właściwie mm, Polska jest pod zaborami. Jeżeli Towarzystwo Warszawskie Lekarskie jej nie chce, to być może ktoś jej może wydać pozwolenie na praktykę w samym Petersburgu. I wtedy ona przychodzi z takim glejtem i właściwie nikt już nic nie może y, zrobić. Jedzie do Petersburga, tam mogę Wszystko tylko jest, oczywiście, mywać. proszę państwa,
1: nie takie proste, bo jest walka o to. Walka na wszystkich frontach, Właściwie i ta kobieta, która uparcie, grzecznie, stanowczo, ale zawsze bardzo grzecznie i zawsze opierając się na swojej wiedzy, walczy o to. Cały czas ta książka jest jednym wielkim zmaganiem tej kobiety o wszystko. To jest tak, i, i powtarzaniem
0: sobie, bo mnie się to należy, I bo tak. ja nie chcę niczego, co mi się nie należy. Hmm. Ja tylko proszę o to, co już mam, żeby ludzie przyznali, że to, co mam, to ja to mam i mogę z tego korzystać. korzystać. E, jedzie, do jedzie do Petersburga. Jedzie do Petersburga, tam próbuję też w Akademii Medycznej Wojskowej, tam oczywiście natychmiast ją odsyłają. Ja tu sobie pozwoliłam w tym Petersburgu poznać ją z Napoleonem Cybulskim, wybitnym polskim neurofizjologiem. Wydaje mi się, tylko w jednym miejscu dotarłam, że oni się spotkali, ale byli w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Wydaje mi się niemożliwe, żeby osoby, które pracowały w tym samym, czyli badały ośrodkowy układ nerwowy, bo później Napoleon Cybulski kontynuował te badania, które kiedyś robiła Anna, żeby oni ze sobą nie rozmawiali, nie spotkali się, nie przekazali, sobie mhm. doświadczeń. Natomiast wiem, że ona tam była przez 6 miesięcy. Gdzieś tam padła sugestia, że prowadziła działalność jakąś taką konspiracyjną. Ale to jest tylko w listach, że być może, że yy, i być może to jest tylko takie domniemanie, że skoro już tam była, to może działała przeciwko. Mnie się wydaje, że ona naprawdę tam tylko chciała załatwić. Yy, yy, tak, ta działalność
1: tak. mogła przekreślić wszystko. Tak, co mogła walczyła. przekreślić
0: wszystko, o co ona walczyła. Zresztą to też nie było takie proste. Trzeba było mieć kontakty, bo to się tak romantycznie mówi, że mogła pomagać yy, Polakom. No musiała skąd ich wziąć, yy, przecież sama się musiała tam utrzymać, bo, bo ona nie była osobą majątną. Ona już do Muławy nie wróciła i nigdzie nie ma danych, że rodzice znowu jej dali pieniądze, żeby pojechała do Petersburga i tam próbowała nostryfikować yy, dyplom, więc musiała gdzieś tam pracować. Prawdopodobnie nie sprawując działalności żadnej około yy, medycznej, tylko pewnie jakąś yy, inną. W związku z tym yy, ta informacja, do której dotarłam i której, jeśli byłaby to fikcja, to opisanie bohaterki, która trafia do haremu, uważam, że czytelnicy, czytelniczki by powiedzieli za bardzo ją poniosła wyobraźnia. wyobraźnia. <laughs> no
1: tu to już o, trochę szasy, tak. przesadziła. Natomiast A tu życie przyniosło to niesamowite rozwiązanie.
0: Życie przyniosła niesamowite rozwiązanie, kiedy ona już się poddała, bo wszędzie słyszała nie i zdecydowała się, żeby wrócić i być może zająć się czymś innym, bo też sobie nie wyobrażam, że ona planowała nic nie robić i wyjść na przykład za mąż. Pewnie myślała, że albo będzie uczyła, będzie Boną, albo... Albo będzie pracowała w, na jakiejś pensji. Albo pewnie myślała, że założy działalność taką pielęgniarską, do czego miała prawo. Ale okazało się, że w Petersburgu przejazdem jest przyjaciel cara, sułtan Omanu. I poszukuje do swojego haremu pełnego um, żon, nałożnic, służących, niewolnic, albo rzezańca, albo kobiety. No, ponieważ nikt nie chciał w Petersburgu przyznać się do tego, że jest żazańcem, albo nie było żazańca, nie wiem. Przypomniano sobie o tej kobiecie, która chciała. Tak. Chodzi o chodzi o eunucha, o mucha. Tak. Mhm. bo eunuchowie byli dwojga rodzajów. Albo trzebiono ich, czyli usuwano jądra. jądra. Albo też usuwano w ogóle wszystko, żeby nie było najmniejszego podejrzenia, że mężczyzna pilnujący kobiet w haremie mógłby spółkować z jakąkolwiek kobietą. W związku z tym no, poszukiwano chociażby wytrzebionego. No, mm, no nie było takich danych, żaden wytrzebiony się nie zgłosił, ale przypomniana sobie o niej, ona zgłosiła się do ja tej pracy. Ze względu
1: pracy. chyba tak naprawdę na języki, prawda? O to chodziło tak. też, że ona też znała o to chodziło. języki i mogła się porozumiewać. Nie było takiej drugiej kobiety znanej. Tak, tam. tak, bo ona znała oczywiście
0: niemiecki, rosyjski, polski, francuski. francuski. I ona była absolutnie była w stanie porozumieć się i korespondować i, i w ogóle jakby współpracować w tym zakresie. I ona przez pół roku się zajmowała tymi kobietami. Prawdopodobnie nie wolno jej było o tym mówić. W związku z tym ja tutaj musiałam swoją wyobraźnię wysilić, żeby do mnie co ją mogło spotkać w Haremie, ponieważ nikt się na nią nie poskarżył. Absolutnie dotarłam tylko do wiadomości, że sułtan, którego ona zresztą nie widziała, był bardzo zadowolony z jej pomocy, z jej działalności. I zanim ona tę praktykę zaczęła, zanim się zgodziła, postawiła warunek, że chce przystąpić do egzaminów. I w zasadzie zaszantażowała
1: tę komisję. Tak, zaszantażowała komisję, tak. powiedziała... Albo podpisujecie dokument, który mi to umożliwi. Nie chcę, żebyście podpisali dokument, który mi nada tę możliwość, tylko przeegzaminujcie mnie. Tak. I to jest też ważne, że ona zawsze mówiła: sprawdźcie moją wiedzę. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Sprawdźcie, co umiem. Tak. I tutaj było tak samo. Zgłosiła się, owszem, ale powiedziała: dajcie mi szansę na egzamin, tak. i Właśnie podpiszcie to. Dajcie dokument. Mi szansę. I podpiszcie ten dokument tego samego dnia. Bardzo tak. konsekwentnie. Bardzo, konsekwentni. bardzo mi się daje konsekwencja ja też podoba. Ja zawsze mówię dajcie mi szansę, daj mm -hmm. mi szansę.
0: A zobaczysz, czy, czy... To jest tak, jak ja deklaruję. Mhm. I uważam, że, że ona też tak y, zrobiła i na tym wygrała. Tam była jeszcze jedna rzecz. Mianowicie rok y, wcześniej, zanim ona pojechała do Petersburga, car wydał ukaz, że Zurich jest jego nieprzyjacielem. Zurich mhm. jest B. I zebrania swoim poddanym sudziałać z Zurichu. Więc to już mhm. w ogóle się wydawało, że szumarł w butach i... I nic z tego nie będzie. Ale wobec tej całej sytuacji, wobec tego sułtana i wobec tego wszystkiego, przymknięto oko na to, że ona jest kobietą i że skończyła studia w Zurychu. Więc absolutnie wygrała. Zdaje się, że
1: argumentem było też to, że ona rozpoczęła te studia wcześniej niż car wydał Ja nakaz. sobie tak myślę, że ona mm -hmm. mogła tak argumentować. Bo że... ona tak argumentuje. Nie się wydaje Aubeno, że ona po prostu jak zwykle musiała wymyślić coś. Tak. I oprzeć się na jakiejś prawdzie, którą też czasami musimy wymyślić, tak, bo to jest
0: Bo najgorsze. ja wkładam w jej usta takie w ogóle słowa, tak. że jak ona by wiedziała, że car zabronił tak. studiać
1: córy w życiu, Tak, i ona pojechała. jest oczywiście sprytna tak. i umie z tymi mężczyznami rozmawiać i umie też, yy, wie co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć. Chociaż jest bardzo prawdomówna i bardzo stara się bardzo prawa i bardzo, prawa, jednak, i bardzo tak, moralna. Tak. tak, bardzo moralnie do wszystkiego podchodzić. Ona ma różne dylematy, przyjaźni się z Grażyną, która no, postępuje w sposób taki, z którym Anna się nie zgadza, a jednak zamiast czy naskarżyć jej rodzicom, których bardzo ceni, którzy jej pomagają, to jednak cały czas rzetelnie i taki prawy sposób, czasami nawet mi się wydaje naiwny, ale on przynosi skutek, uczy tę grażynę. Nie rób tego, zrób tak, postąp tak, to ci się nie opłaca, nie możesz tak robić. To jest takie mm, wspaniałe świadectwo, że jednak... Chyba jest tak, że ta prawda nas ochroni, że ta uczciwość też przyniesie dobre wszystkie rzeczy, jeśli nie teraz, to za chwilę. Ktoś nam to odda. I ona jest tego przykładem, że ta uczciwość, którą się kierowała, w najlepszej wierze, czasami gdzieś musiała skręcić, no ale trudno, w najlepszej wierze, przyniosła jej potem bardzo dużo dobrego. Ja też
0: mówię y zawsze tak, bo, bo ja się bardzo z tą postacią tak zżyłam, może nie zidentyfikowałam, a, bo jestem inna, ale pewne punkty uważam mamy wspólne. Ona mówiła, nie mogę zagwarantować, że nigdy nie będziesz żałowała obranej drogi ale mogę zrobić wszystko, żeby tak się stało. Mhm. Żebyście nigdy nie żałowali, że daliście mi możliwość praktyki lekarskiej. I ona rzeczywiście przez całe życie robiła wszystko, żeby jak najwięcej z siebie dać. Jeżeli ktoś jej dawał, ona to brała, bo nie miała w sobie czegoś takiego, nie, ja nie wezmę, nie przyjmę żadnej pomocy. Ona mówiła, Dajcie, ja wam zwrócę w dwójnasób, trójnasób, 100
1: stu nasób.
0: I tak się stało. I tak Ona się stało. wraca z
1: Petersburga, mm, Szach jest bardzo zadowolony. Prawdopodobnie, nie wiem, czy są na to jakieś dowody, czy to jest już fikcja literacka, no ale możemy przypuszczać, że też jest kobietą, która zarobiła pieniądze w tak. końcu. Tak. I no, ja myślę, służąc że szacha, zarobiła też na jakby właściwej pensji, czyli płaci Petersburg, tak. jako, no bo ona jest lekarką z powołania cara dla szacha. Pracuje, jest zatrudniona. Jest zatrudniona, tak. czyli tutaj ma jakieś pieniądze, mimo tego, że się musi utrzymać w tym Petersburgu. Ale też no, możemy przypuszczać, że... Znając kulturę wschodu, tak. że nic y, za darmo
0: y, jakby nie... nie
1: y... No właśnie, więc prawdopodobnie ma pieniądze, bo wraca, ma dyplom, ma już możliwości i otwiera w końcu wymarzony... Jak to Gabinet. nazwać? Gabinet po prostu? Gabinet właściwie, bo... Na ulicy Twardej Na ulicy Twardej,
0: tak. To było takie pomieszczenie, tam była bieżąca woda, co jest dużym takim sukcesem. Ona nie może traktować tego jako szpitala, nie może na przykład mieć tam morfiny. Później ona omija te zakazy, robi proste zabiegi, zabiegi. ale ma tam takie zaplecze zabiegowe, może nie operacyjne, ale zabiegowe. Ma miejsce, gdzie kobiety mogą rodzić i ma... Niewielkie miejsce, gdzie one mogą jakby dostać pomoc taką socjalną, zostać nakarmione, umyte, e, umyte, bo ona absolutnie wierzy, że połowa sukcesu, jak nie więcej, to jest tak jak się kogoś nakarmi porządnie i umyje. Że dziecko, jak jest biedne, chore, ledwie y, zipiące, to trzeba nakarmić i umyć i dać mu czyste y, ubranko. Y, ubranko. I dopiero wtedy patrzeć, czy mu coś innego nie jest. Być może to wystarczy. I pewnie dlatego ona później przyjęła tę kamienicę Kronenberga, bo tam było bardzo wiele takich miejsc szpitalnych i ona już z gabinetu mogła mieć
1: szpital właściwie mm -hmm. położniczy. Aczkolwiek, aczkolwiek znowu musi działać sposobem. Tak. Bo tutaj z tej ulicy Twardej ona ma oczywiście przyjaciół bogatych, którzy za wszelką cenę chcą jej pomóc, bo widzą, że jest zdolna, mądra, pracowita i nawet wynajmują jej pan Korzyński. Mm -hmm proponuje, znajduje jej nawet wspaniałe miejsce, ale ona nie chce pracować w takim miejscu, bo wie, że zdarzy się też tak, że to miejsce stanie się barierą do pomocy. Tak, Że ono mimo że będzie miało wszystko piękne, eleganckie, to tam nie przyjdą te kobiety, którym ona chce ona pomóc. Ona miała to wszystko bardzo przemyślane. Bardzo przemyślane, tak. Ona naprawdę wiedziała. Ona być
0: może była naiwna w swoim takim dążeniu do pomocy, ale to nie była kobieta, która siadała i mówiła ach, och, jak teraz to będzie cudownie i fantastycznie. Ona wiedziała, może praktykować tu, ona musi mieć to. Y, jej ten pierwszy gabinet musi spełniać takie, a takie y, mhm. y, warunki, żeby ona
1: mogła naprawdę komuś yy, Tak, i teraz pomóc. jesteśmy już w momencie, kiedy ona otrzymuje od tego Kronenberga, który też w bardzo pięknych słowach, ten ich moment spotkania jest opisany, kiedy ona mu się tłumaczy, że niech mi pan zaufa, niech mi pan pomoże. On mówi, niech już pani nie mówi. Ja tylko na panią patrzę i ja wiem, że przyjdzie, ja już jestem u pana ostatni raz po pieniądze. Nie, pani przyjdzie jeszcze do mnie wiele razy po pieniądze, ale ja je pani dam. Bo ja widzę, że to będzie pieniądz, z którego każda złotówka, korona, czy co tam wtedy było, zostanie wyliczona. Ale jeden jest warunek, że ona ma przytułek, nie szpital. Tak. I ona oczywiście znowu w tym sprycie robi ten przytułek, tak? Tam przychodzą tak. kobiety najczęściej samotne, z dziećmi, porzucone, matki, chore. Jest straszna scena śmierci dziewczyny na wycieraczce po prostu, która zamarza, bo jakiś pijany struszy jej po prostu nie wpuszcza. Ale ona oczywiście w swoim sprycie robi przytułek i obok robi izbę porodową, obok robi salę jeszcze do zabiegów i jakoś rzeczywiście ten przytułek nagle się okazuje takim miejscem po prostu pomocy kobietom znowu.
0: Wspaniałe. Tak. I ja sobie tak przypuszczałam, że ten dialog z Kronenbergiem mógł tak wyglądać na podstawie tego, że Kronenberg w tamtym czasie miał taki bardzo słynny proces. Tak, straszna on, historia, zresztą. Straszna dzisiaj historia, na to jak, jak tak na to się mhm. patrzy, że za zjedzenie jakiś śliwek on by kazał pobić swoją córkę bardzo dotkliwie. I miał wytoczony proces. Nic mu nie, nie zrobiono. I on później w szlachetności swojej kupuje te pięć kamienic. Ja tutaj nie sugeruję, że on miał wyrzuty sumienia. Ale sam fakt, że Anna dostała największą kamienicę, Uważam, że coś mówi, że ona już nie wchodziła kuchennymi drzwiami do tej działalności, tylko już brano ją naprawdę, na serio, pod uwagę i wydaje mi się, że ona pierwsza wybrała to, co chce robić, bo ta największa kamienica dała jej właśnie taką możliwość, że ona stworzy przytułek, bo przypuszczam, że że musiała mieć więcej zatrudnionych, musiałaby mieć więcej zatrudnionych lekarzy, żeby nazwać ten przytułek, tę te kamienicę szpitalem, że to pewnie tak nie, nie funkcjonowało, chociaż wyobrażałam sobie to miejsce jakoś tak na zasadzie, jak kiedyś był szpital dziecięcy w falejach jerozolimskich. Ja tam byłam raz, moja koleżanka z klasy miała tam operację wyrostka, ją mhm. odwiedzałyśmy i wtedy tak patrzyłam na to z przerażeniem, bo to była taka kamienica, taki taki mhm. wielki dom, a
1: Zwracam tylko na... uwagę, że te jej gabinety były w jednej właściwie części Warszawy. Pierwszy był na ulicy Twardej. A kamienica,
0: którą dał jej Kronenberg mieściła się przy ulicy Prostej. Mhm. Tylko, że ona już się różniła na niekorzyść niestety od tego gabinetu, który ja cały czas to powtarzam, ale wtedy to nie była taka częsta rzecz, żeby była bieżąca woda. W tej kamienicy bieżącej wody nie było. Ona była cała do remontu. Ten remont trzeba było przeprowadzić. Właściwie to Anna miała go nadzorować. Ona już wtedy nie była sama od wielu lat, bo towarzyszył jej Konrad Dobrski, czyli laryngolog, który bardzo ją Wspierał, który spotkał się z nią po raz pierwszy w Towarzystwie Warszawskim Lekarskim właśnie wtedy, kiedy ona
1: przyszła nostryfikować dyplom. I zakochał w niej. To jest rok I... 1880 i ona wychodzi za mąż w 1881, więc dla tak. porządku to są te lata. Tak. Yy, i, I on jej bardzo
0: jej jest Henryk Sienkiewicz, mm -hmm. który jest jego przyjacielem z, z ławy szkolnej. I gdzieś tam dotarłam do takiej informacji, że to Konrad Dobrski właśnie bierze pierwszą powieść Sienkiewicza i wiezie ją do Kraszewskiego, wtedy wielkiego pisarza, no po prostu takiego, w no, takiej postaci i mówi, że to kolega napisał, ale nikt nie chce wydać i czy on mógłby może zarekomendować. I Kraszewski się zachwyca pierwszym dziełem Sienkiewicza i mówi, że absolutnie tak, to jest, to jest książka, którą, którą trzeba wydać. I być może to właśnie Konradowi Dobrskiemu zawdzięczamy Henryka Sienkiewicza, takiego jakiego znamy go dzisiaj.
1: No i znowu Anna Tomaszewiczówna. Tak, tak? i znowu Anna gdzieś Tomaszewiczówna tam gdzieś się tam się tak, pojawia. W wieku 52 lat ona rozpoczyna aktywną działalność w Towarzystwie Kultury Polskiej. Pisuje do Tygodnika Kultura Polska publicznie przemawia na temat znaczenia praw kobiet, uczestniczy też w pracach organizacji kobiecych, organizując właśnie w 1881 roku, a potem w 1907 jubileusze kursci Elizy Orzeszkowej jubileusz z 1907 roku posłużył jej jako pretekst do stworzenia zjazdu działaczek z trzech zaborów, który zorganizowała Melania Reichmanowa. Wspominam o tym dlatego, że powieść jest też pełna takich kontekstów i takiego zaznaczenia świata hmm, w którym żyje Anna, a jest to świat, który składa się z posługaczek, z dziewcząt, które chcą się uczyć, które pochodzą z różnych miejsc, ale są to najczęściej niedziny społeczne. Jej taką najbliższą można powiedzieć nawet przyjaciółką, o co też pozostałe panie mają pretensje. Jest służąca Kasia. Bardzo świetna, piękna historia tej dziewczyny, która jej pomaga. One sobie w zasadzie pomagają całe życie. Żyje Anna wśród innych kobiet i kształci, je, pomaga. Nie tylko leczy. I to jest też taki charakterystyczny rys tej kobiety, że ona wspiera też inne kobiety, mimo że za Polska wyraża się o niej w taki sposób, a nie inny. Mimo, że pewnie panie z bogatych domów nie zawsze rozumieją, co Anna chce zrobić i co robi, to jednak ta siła kobiet już wtedy według Anny Tomaszewiczówny jest ogromna i tu jest jej siła. Tak, bo Siła ona w ona uważała, Siła w że jeżeli
0: ona potrafiła mhm. i ona skończyła studia, jako piętnasta kobieta w ogóle na świecie i ona tworzy podwaliny nowoczesnego położnictwa, nowoczesnej ginekologii potrzebuje pielęgniarek ginekologicznych, położnych wykształconych i nawet salowych, które też nie są osobami, które tylko będą sprzątały, tylko muszą wiedzieć, jak się opiekować szpitalem od strony higieny i czystości, to jej wystarczyło, żeby ktoś przyszedł i wyraził chęć,
1: że chce się uczyć. I, I tak ona... było. Tam mi... stwarzasz taką scenę, kiedy ona zaprasza położne do tego szpitala. Oczywiście ponosi klęskę, bo część położnych nie chce się zgadzać przede wszystkim na to, żeby być w czystości. Tak? Żeby utrzymywać higienę, żeby myć ręce, żeby je odkażać, żeby zmieniać na przykład prześcieradła, czy zajmować się no, takim fizjologią, która zawsze jest tak. przy porodzie. One uważają, że nie są od tego. Że to powinien robić kto inny, a na pewno nie położna. I tam są awantury dzikie o to, żeby, żeby było tak jak chce Anna, bo ona widzi siódmym czy dwunastym zmysłem, że to tak być powinno.
0: Bo ona w swej dobroci, ona póki jest dobra, jest dobra, bo ona jest w ogóle dobrą osobą, ale jeżeli ktoś ym, działa w sprzeciwia się jej wiedzy i jej I wizji, doświadczeniu, tak. i jej wizji, to nie ma dla niego miejsca mhm. w jej świecie, w jej szpitalach, w jej gabinetach i na jej salach wykładowych. Bo ona mówi o tej chęci szczerej, że to wystarczy. Ale ona uczy, daje z siebie wszystko. Ona daje świadectwo każdego dnia swojego y, y, życia. Ona zostawiła po sobie ponad 300 lekarzy,
1: lekarek, akuszerek, pielęgniarek ginekologicznych. Tak, ale jednocześnie cytuję z książki zdanie. Będziecie nurzały się w nędzy i brudzie. Na nędzę nic nie poradzicie, ale na brud jak najbardziej. Zawsze tymi słowami zaczynała spotkanie z adeptkami sztuki medycznej i to zdanie stało się częścią jej legendy. Przekazywano je sobie z roku na rok, z kursu na kurs. Któż to by pomyślał, że w tamtym czasie jest taka kobieta, która widzi to, co my teraz już tak, wiemy. i Widzi to, co którym dziwi, my teraz wiemy i dla, się, jest, że dla nas jest inaczej. to absolutnie
0: yy, yy, oczywiste i dziwimy się, że mogło być inaczej. A przy tym wybucha pandemia i, i znajdują się osoby, które mówią... A szczepionki to jest jakieś lobby i one tak naprawdę szkadzą i zabijają. A wcześniej po co tam
1: będziemy tak. myli ręce, czy je odkażali? Tak. Nie ma znaczenia. A teraz
0: się wydaje, jaka to ciemnota. Nie mieć tak. w ogóle nie myć rąk, nie myć sali operacyjnej, pola operacyjnego, operować bez rękawiczek, brudnymi nożami. No jak to tak można? Tak, tak zdecydowanie. Kto to, to, kto, kto to
1: coś takiego robi? Proszę Państwa, kończymy nasz pierwszy odcinek opowieści o Annie Tomaszewicz. Chciałam Państwu zacytować jeszcze fragment, który który Aubena Grabowska, autorka książki, zamieściła w książce, ale rozumiem, że ten dokument istnieje i to jest prawdziwy dokument. Dotyczy on ślubów czystości. Tak. Ślub czystości niech twój zawód uświęci, to będzie tylko fragment. Nie miej innych wierzeń prócz w bakterie, innych dążeń prócz odkażania, innego ideału prócz jałowości. Przysięgnij duchowi czasu w żaden sposób przeciw niemu nie bluźnić, szczególnie zaś w formie hardego, a pustego brydzenia o przeziębieniu, przejedzeniu, przestrachu, poruszeniu, uderzeniu, pokarmu na mózg, bądź innej herezji zaprzeczającej zakaźnej naturze gorączki. Przeklini na wieczne czasy i wieczne potępienie oliwę, gąbkę, gumkę, smarowidło oraz wszelką rzecz, która ognia nie znosi lub go nie zaznała, albowiem takowa jest siedliskiem bakterii. W pobliżu ciężarnych, rodzących położnic, oczów i pępków dziecięcych, bądź zawsze przytomna i świadoma, że wróg niewidzialny czy zewsząd jest w nich, na tobie, dookoła was i w was samych. Nie dotknij ich, choćby krzykiem i jękiem pomocy Twej wzywały, póki od głów do stóp w biel się nie obleczesz, nagich rąk i ramion Twoich, tak jak i ciał ich, Suto mydłem nie namaścisz, bodaj dwiema wodami gorącymi nie zlejesz i dwoma płynami o wielkiej mocy bakteriobójczej. Pierwsze badanie wewnętrzne jest Ci nakazane, drugie dopuszczalne, trzecie musi być usprawiedliwione, czwarte może być wybaczone, piąte Ci będzie za przestępstwo poczytane. Wolne tętna i niskie ciepłoty niech Ci będą najwyższym tytułem chwały. Proszę Państwa, to krótki dekalog może? A jaki tak, niesamowity. A jak i mądry. mądry a i, niesamowity. I dowcipny. I, dowcipny i,
0: i, I jak ona była światła, i jak ona uwierzyła Pasterowi i
1: Listerowi. Właśnie, Właśnie. Tak. Proszę Państwa, kończymy nasz pierwszy odcinek opowieści o Annie Tomaszewiczównie i opowieści o drugim tomie z sagi, trylogii w zasadzie, co już wiemy, zatytułowanej Uczniowi Hipokratesa, a w drugiej części opowiemy jeszcze o innej części tej książki, czyli o fragmentach, które są opowieścią o czym? One
0: są opowieścią o prawdziwych postaciach medycyny. Tym razem nie mówię
1: o lekarzach, dlatego że lekarzy jest tutaj tylko dwóch. Tak. Zapraszamy Państwa zatem na drugi odcinek, a naszą gościnią, naszym gościem była Aubena Grabowska, która jest Polką o bułgarskich korzeniach. Jej imię oznacza… Kwitnącą jabłoń. Tak jest. I jestem też lekarzem neurologiem. Tak. I chyba jesteś przede wszystkim jednak lekarzem neurologiem. Ale też myślę, że coraz bardziej przede wszystkim jesteś pisarką i scenopisarką. Proszę Państwa, zapraszamy na drugą część rozmowy. Zapraszamy. Dziękujemy.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple
1: Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.